0: Outcast è un podcast dedicato ai videogiochi in cui chiacchieriamo di giochi giocati, raccontiamo gli eventi videoludici a cui partecipiamo e commentiamo altri fatti collaterali. Outcast fa parte della rete di podcast di outcast.it, un sito dedicato a videogiochi, cinema, televisione, fumetti, libri e qualsiasi altra cosa ci passi per la testa. Se vi piace quello che facciamo, potete supportarci condividendo i nostri contenuti e dandoci like, follow, commenti, recensioni o qualsiasi altra cosa si faccia sulle piattaforme che utilizzate per seguirci. Se poi volete anche darci un contributo economico, potete fare acquisti tramite i codici e i link convenzionati, per esempio ad Amazon, Epic Games Store e Fusion Retro Books. Potete comprare le nostre magliette e felpe su Threadless, potete abbonarvi su Twitch e potete anche fare donazioni dirette tramite Paypal e Patreon. Trovate tutti i link del caso nella descrizione dell'episodio. Nulla di tutto questo è necessario, qualsiasi cosa facciate, anche la più piccola, è apprezzatissima e ci dà una mano. È tutto, buon ascolto o buona visione. Amici amici di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovati, io sono Alessandro De Luca e con me oggi c'è uh, Davide Giulivi Ciao E Quedex in arte E siamo qui per una nuova puntata di A Tutto RGB e La nostra rubrica estemporanea dedicata al mondo dei PC E torniamo dopo circa sei mesi, oggi è 8 giugno 2023 e Registriamo per parlare del Compitex 2023 che si è concluso a Taiwan la settimana scorsa, non mi ricordo, è stato tipo... È durato tre o quattro giorni. Tre giorni più un pre-show, se non ricordo esatto. male. E quindi è praticamente la, la fiera più importante del settore. Erano due o tre anni che non, non lo facevano più in persona. Era una roba diventata digital only per ovviamente tutta la faccenda Covid. Questa è la prima edizione da quando, dalla pandemia mm-hmm. in cui la gente è potuta andare e tornare a Taiwan. Infatti tutti i nostri youtuber preferiti erano tutti presenti con i loro microfonini a fare interviste, a fare prove sul campo di questa roba mostrata. E noi siamo qui per parlare un po' di quello che noi non siamo andati. Non so se ci sei andato tu, ma io non ci sono andato. Non ci hanno invitato. No, non ci sono andato. <ride> eh, però ti piacerebbe, ovviamente ti piacerebbe andarci, ma... È, sono, è, gestib- sono di, è gestibile alla nostra età una roba del genere? Perché eh, no, ragazzi... è gestibile, è gestibile, ma è chiaro che non hai l'energia le, le, le e l'entusiasmo di uno youtuber di 20 anni che, che è nel paese dei balocchi al, al computer, ma in realtà secondo me ci divertiremmo anche noi. Poi è chiaro, la questione è che uh, io lo vivrei più come un giro, un giro vacanza. La, è la questione di andare a intervistare tutto, che, tutti che è quella fastidiosa cioè sì, quella di un, sì. un humoroso, è un po' come quando andava, andavano alle tre i nostri amici sì, che sì. raccontavano che eh, è, sono belle le, 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 le presentazioni delle grandi società dopodiché girare per lo stand in mezzo alla folla perché poi il Computex adesso ormai è una roba che attira le folle esattamente come se fosse un festival musicale insomma vedi le ultime cose più fighe Vediamo se, c'è, se ci sono i numeri delle, di quanta gente c'è stata al Computex Attendance. Uh, no, non, non ci sono numeri ufficiali. Quindi sì, non, non, non ho idea di quanta gente ci va. Essendo Taiwan, essendo la prima che, cioè, perché poi non ce n'era una a Las Vegas tempo fa. Sì, che è il, il CES il chess è anche quello piuttosto importante è sì. eh certo esatto il consumer del show è più improntato ai prodotti cons- consumer cioè la roba che per il mercato per i comuni mortali, diciamo esattamente. Il Computex è più improntato per intanto è, 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 si svolge a, a Taiwan, quindi è fondamentalmente una roba in casa da... di tutti quelli che fanno questa roba qua praticamente. E quindi ci sono, oltre a Asus, a Acer, e, e, e che, che presentano i laptop, eccetera. Ci sono cioè, Super Microp. Quindi se, se tu sei un produttore di server, il Computex serve per far vedere le ultime tecnologie e Partiamo un po' dalla da notizia che forse è, è quella che ha fatto più rumore perché è, è, il, è la compagnia, è una delle compagnie più grosse del mondo adesso. Perché Nvidia è notizia di tempo recente che è diventata la abbiamo fatto il conto prima: è la sesta, settima compagnia nel mondo ad aver so, so, superato il bilione, che per chi non lo sapesse è un miliardo, è un, milio, è un miliardo di miliardi. Eh, no è mille miliardi mille miliardi dire, mille miliardi di valore com, eh, eh, complessivo. complessivo della compagnia quindi Nvidia vale più di un, di un bilione il proprietario vita. di tutte le azioni sarebbe un triliardario. eh però non male. <ride> Jensen chissà quante ne ha di quelle azioni perché tutte que- tutti quelli che sono a quei livelli lì hanno sempre delle stock option enormi quindi figurati esatto. Ma con i normi, in quel caso lì, può essere letteralmente il 5%. Il problema è che comunque. Sì, però di solito le stock option a loro le danno tipo al al 10% del valore. Quindi, se le rivendessero, ci fanno un botto di soldi. Assolutamente. Eh. Quindi, probabilmente il Buon Jensen, che noi eravamo certi, era uno di quelli dei tanti andati al Computers perché ha fatto una presentazione che a te è piaciuta molto. Allora, no, io non l'ho guardato, ho guardato. Quelli che hanno, l'hanno guardata Quindi ho visto il resoconto di Gamers Nexus, di Steve di Gamers Nexus Ho okay. visto un po' di quella di eh, Ho visto il resoconto Che ha fatto Linus Insieme a, a quell'altro che, eh, Sul loro One Show lì, Il podcast Perché, sì, del, esatto. stream, E hanno tutti avuto Un po' delle opinioni diverse Steve l'ha messa sul Diciamo sul Dal punto di vista che ha fatto un po' ridere Questa cosa, questa presentazione Perché non... La presentazione è stata estremamente tecnica ed è stata anche un lisciarsi le piume, farsi complimenti a vicenda, guarda quanti siamo qua e dal punto di vista di noi videogiocatori c'è stato poco e niente, anzi è stata piuttosto preoccupante se vogliamo perché… Sì, le eh, azioni di Nvidia sono schizzate del non so, 300, del 100% sono raddoppiato no, Nell'arco quando... di allora, da, 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 nell'arco degli ultimi 18 mesi hanno fatto più di 270 okay. ma negli In sei mesi hanno fatto più di 100 perché, prim, poco prima, se non sbaglio, poco prima del Compitex hanno anche eh, mo, annunciato il, il, i risultati trimestrali, esatto, e hanno fatto. Un fottigliardo di, di dollari con tutta la roba che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Il che, sì, esattamente. Il che fa anche un po' eh, riflettere su quelle che sono le analisi finanziarie dell'azienda, perché Nvidia aveva perso soldi per dei mesi perché il 2022 era il peggioranno nella storia della vendita di computer, tutti hanno comprato un computer durante la pandemia, nessuno compra più computer eh, nel 2022 il maggiore crollo, meno 40% nella, nella vendita de, dei PC Nvidia un anno, eh, allora abbassiamo le visioni eccetera, poi fanno uscire i risultati, ah comunque guarda, guardate che c'hanno quelli di tra, tra Meta, eh, Google e Microsoft, eh, dobbiamo fargli 60.000 eh, GPU al mese quindi hanno fatto una montagna di soldi. E se sei uno che... Noi, cioè, noi non abbiamo delle AI farm in casa per produrre... Purtroppo eh? Purtroppo Purtroppo, sì, purtroppo. <ride> Quindi sta cosa qui ci, ci riguarda poco e niente. Ci riguarda in maniera indiretta perché il focus della compagnia è ovvio che si sposti, si sposti sul... Sulla AI. parte del business che produce che fa più soldi, quindi la GeForce, tutta la parte consumer per chi gioca usa le schede grafiche per giocare ti dice. Ma Nvidia continuerà a fare GeForce? Linus, Linus diceva che secondo lui, ovvio che non lo, probabilmente non lo faranno mai, ma G- Nvidia dovrebbe vendere GeForce, cioè da, darla, a qualcun, darla altro, a qualcun altro. Che, che si concentri su quel... Non lo faranno mai, ovviamente, no, no, eh, però eh, per voi eh, sarebbe so, meglio, forse. Certo, ma, ma, ma da un punto di vista banalmente pratico, in realtà eh, ehm, non, ha, non avrebbe senso. Cioè, se ci fosse un momento in cui le, le fabbriche che producono un chip non riescono a fare il chip necessario alla AI, allora tu dici, ok, allora sto perdendo soldi perché una, una CPU, GPU, GPU, più... Uh, Tensor Core di Grace Hopper che è il processore che hanno presentato durante il Computex costa 200.000 euro dedicato per l'intelligenza artificiale che esatto. quanto costa scusa? Due, una costa 200.000 euro Okay. Non, non penso togliere. che ne avremo mai una in casa <ride> No, probabilmente no Perché? Perché il ragionamento intanto è che tu stai rivolgendo il tuo, il tuo cliente e Microsoft Microsoft ci dà i soldi Quindi quando sei a quel livello lì Poi permetterti di vendere questa roba successo questa è che Il buon Jensen è andato su e in maniera molto goffa Perché erano anni ormai che faceva soltanto le presentazioni Scrittate, filmate, editate, eccetera In studio e invece si è trovato davanti al pubblico è stata una roba un pochino cringe perché ogni tanto buttava lì una battutina che faceva poco ridere o, o perlomeno non veniva accolta con particolare entusiasmo dal, dal um, pubblico sì, a un certo punto non ha detto ma siete dei bot siete dell'intelligenza artificiale ha <ride> fatto qualcosa perché non rideva nessuno le sue battute e ha, ha detto una cosa del genere un po' piccato <ride> sì, si è risentito si è risentito però è che eh, lui ragiona come se fossero i ragazzi che se, se Jason fa una presentazione con Forza, eh, la gente applaude con entusiasmo Ma se vai a a Taiwan sono tutti gli amministratori delegati di Acer e di Supermicro e quelli ti guardano e dicono Ok, valutano con attenzione quello che tu dici. Detto questo, ha presentato sta roba ed era tutto un. Possiamo fare un triliardo di quello, possiamo fare un miliardo di quello. Ma sapete quanti pochi watt consuma il nostro super computer per, la, per l'intelligenza artificiale? Hanno presentato i nuovi Grace processori Grace Hopper della serie 200. Hanno 144 terabyte di RAM quando tu li unisci. <ride> <ride> sono quasi, sì. I numeri sono quelli un sì, ordine di grandezza che per noi consumatori <ride> è proprio boh, stato un singolo GPU gli dai 320 gigabyte, che sono pochi. però poi quando li metti assieme in un fantastico server, eh, loro possono arrivare a 144 terabyte. Quanto i dati tra di loro come li scambiano? 230 terabyte al secondo. Ah, perfetto! E calcolano un, un, un cluster di questi che consuma. Mi pare... Meno di ehm... una 40-90 probabilmente. (ride) (ride) Poco meno. Credo una roba tipo 4.000 watt. No, Eh no, 40.000 watt. 40.000 watt è un botto. Non un botto. Per darvi un'idea, una 40-70 full load, che è quella che ho io, fa 200 watt circa. Aspetta Quindi... aspetta, che lo cerco adesso perché lo trovo. Vabbè, comunque lo troverò dopo, vi dico esattamente la cosa. Eh, sì, vabbè, comunque sono ordini, sì, vabbè, sono ordini di grandezza industriale. Devi costruirlo perché... di fianco alla centrale elettrica, quella è l'idea. Eh, sì. Esattamente. Um, però raggiunge un exaflop. Che mm. è sopra il gigaflop o ancora dopo è parecchio è, sopra, è parecchio sopra il gigaflop perché c'è il gigaflop, il teraflop esatto e l'exaflop è, te lo dico, quello me lo ricordo a memoria dai tempi di, di quanto era un exabyte, è un 1 seguito da 18 zeri. Porco giù, non ho idea di che non riesca a cal- What is an exaflop? Un exaflop, c'è cioè il gigaflop, il teraflop, il teraflop, le nostre schede video quando parlano di calcoli o FP32 o legate ai tensor sono nell'ordine dei teraflop. Ce ne hanno 18, ce ne hanno 32, Le, la, la 40-80 mi pare che ne abbia 40, 41. Ok, ne vanti 41, poi si passa al petaflop e poi c'è l'exaflop. Quindi sono un exaflop, so, è so. un milione di, di, di teraflop. Esattamente perché esattamente. il petaflop sono mille e il, l'ex, l'exaflop sono un milione, esatto, quindi sono tanti. Sono tanti. <ride> Come potenza di calcolo ci girerebbe Crisis e non lo forse no, perché non, l'output grafico mi sa che non è. Non so se c'è l'output. Ah, no, c'è un buon output grafico. adesso. Ah, ok. C'è cioè. una, c'è. una loro parte delle GPU perché poi la usano per tutti. Poi ha fatto vedere un sacco di esempi su cui puoi usare questa. L'intelligenza artificiale ha tirato in ballo Chat GPT i modelli di, di calcolo che puoi eh, effettuare. Mi pare che sia. Uh, il calcolo di iterazioni al secondo attraverso una con... intanto ha fatto l'esempio di un, uh, un'elaborazione delle immagini il tuo telefono che ti riprende dalla, dalla videochiamata e prende il tuo modello 3D del viso e lo riproduce tridimensionalmente sullo schermo dell'altra persona tu dici ma quanto sbattimento per (ride) per avere la stessa immagine e quello che si vedeva di vantaggio era che la persona dall'altro lato si spostava rispetto alla sua telecamera e poteva vederti in prospettiva che cambiavi ti vedeva di ora era una roba, quello è stato uno dei momenti che il pubblico ha detto non è che sembra tanto utile sta roba però l'idea è che poi ci fa il punto ecco, quella è l'idea di base. Detto questo, è stata una presentazione in cui ho fatto vedere che, faranno, che sta succedendo una cosa. La regina dei server, dei data center, per, da, 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 da 1900, dal 2000 è Intel, è lei che fornisce tutto la, il processore, e questa cosa sta cambiando. Perché? Perché i data center si stanno spostando verso l'AI, e Nvidia dice... Solo noi abbiamo non soltanto i processori per fare questa roba qua, perché quelli possono fare anche AMD e Intel, meno bene di noi, ma noi abbiamo tutto il full stack del software che vi permette di sviluppare tutte le cose più incredibili che la AI promette, quindi stiamo diventando noi i fornitori dei data center, cosa che per loro è un mercato incredibile che prossimi anni. Beh sì, the big, i, i big money, i soldi grossi si fanno alla fine con quella roba lì. Amazon ok, fa tanti soldi con, vendendoti, in, comprai in video, quelle cose là, però non tutta la parte di server di Amazon, eh, Amazon, Azure con Microsoft, Microsoft con Azure, cioè i soldi grossi li fanno lì. Esattamente. E, e, e a noi quella roba lì non, cioè, non tocca, non eh, interessa relativamente al consumatore perché poi cioè, ovvio che tutta la roba che noi consumiamo in rete passa probabilmente da un server Amazon. Da, cos'è Amazon AWS? Com'è che si chiama il, AWS, uh, per la, Amazon l'infrastruttura? Amazon. Quindi, sì. Cioè. Cioè, probabilmente quello che. A, compagnie come Netflix, eh, compagnie come Disney Plus, magari Disney Plus, magari dai soldi ad Amazon per, per fargli girare i server, <ride> per fare cioè. le, le, la consegna dei contenuti, il passaggio dei contenuti dai suoi server a noi, cioè. Eh, ma si vede che fa di tutto, alimenta i server di Call of Duty e poi... Eh, esatto, Ma... sì, sì. La, la cosa che era interessante per noi giocatori durante la presentazione eh, era eh, Nvidia Ace, che è un sistema di, che utilizza appunto l'analisi del linguaggio, un grande modello di, di analisi del linguaggio per far parlare gli avatar, gli avatar, scusate, gli NPC nei giochi. Esattamente. E quindi ha fatto l'esempio di un un giocatore che entrava dentro in un bar e gli veniva data una side mission da un personaggio del bar, ma invece di scegliere da un menu con quattro opzioni e con, con le risposte, tu parlavi al personaggio e gli dicevi cosa c'è di bello oggi da fare da queste parti? Ah, non sono tanto di buon umore, rispondeva lui, perché c'è questo personaggio che fa questa cosa cattiva, qualcuno dovrebbe risolvere la soluzione. Ah, ma io dove lo posso trovare? E lui rispondeva naturalmente e quindi ovviamente puoi approcciarlo in modo diverso, poi ovviamente puoi programmare quell'intelligenza artificiale per portarti comunque a fare quella missione là, ma ci arrivi in un modo diverso che ovviamente in un gioco sarebbe una varietà Beh, di che è una cosa di cui abbiamo parlato nel Wiki con, weekly con Francesco, perché non so se hai visto quella lettera che hanno 300 tre, luminari del campo dell'intelligenza artificiale hanno mandato al mondo chiedendo al mondo e le autorità di ra- regolamentare il loro lavoro sulle, sull'intelligenza artificiale, <ride> che sì. viene da dire se è davvero così pericoloso, perché non smettete proprio, cioè non c'è bisogno che qualcuno vi, vi obblighi a, a, a limitarvi. Lo sapete, smettete voi, invece di chiedere. Ma vabbè, e una delle cose che nell'articolo venivano fatte notare è che questi, cont- questi contenuti generati automaticamente dall'intelligenza artificiale, a meno che non siano fortemente restritti, Ristretti all'interno del, del sistema Con un sacco di paletti Non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro C'è cioè, una sorta di tre leggi della robotica Messa all'interno di, dell'intelligenza, del, dell'intelligenza. C'è cioè, il rischio che poi ti ritrovi Ad avere contenuti Non moderati Tipo metti che questo personaggio Invece di, di semplicemente a limitarsi A dire ah sì Quello che si comporta male Incomincia a dargli a insultare Insulti razzisti, omofobi Una cosa del genere e questa è roba che, cioè, risparmia, perché poi alla fine si tratta di questo: risparmiare sulla forza lavoro che ti scrive le queste e tutto il resto. Beh, oddio, Però eh, devi, anche... i soldi poi li devi investire in moderazione. Cioè c'è gente che deve <ride> continuamente stare dietro a quello che viene detto da questi personaggi. Anche perché se Zelda ci ha insegnato qualche cosa, se tu in man- Esatto! Man- man- <ride> Succede <ride> sicuramente il disastro dopo poco. Ci sarà sicuramente qualcuno che farà un qualcosa a forma di fallica, sicuramente, <ride> ah, se gli cioè. si la libertà al personaggio. Ah, è, cosa, è, è un argomento che... Poi il fatto è che è anche un argomento che viene assolutamente abusato da tutti gli organi di stampa perché ne parlano tutti come se fosse la magia. Ognuno aggiunge qualcosa, la sua idea su cosa sia l'intelligenza artificiale. Poi vai a parlare con quelli che, la, che ci lavorano dentro e loro ti dicono beh, c'ha questi grossi limiti qua. Però evidentemente se 400 dei maggiori luminari del settore ti van, mandano una mail, una, cioè producono un documento del genere, è evidente che qualche sintomo di intelligenza generica che potrebbe non fare quello che vuoi tu inizi a vedersi insomma quindi diciamo Ma che l'abbiamo visto tra un altro degli appunti che hanno fatto a quella lettera è stata che a voler sai com'è a pensare male è brutto però spesso ci si azzecca un altro due appunti gli hanno fatto uno spostando dicendo ah sì è possibile che che l'intelligenza artificiale diventi Skynet perché poi alla fine è questo lo lo scenario loro che che paventavano che dicono ah sì se non stiamo attenti ci ritroviamo in mano Skynet e una una ricercatrice, una professoressa diceva sì ok è figo parlare di Skynet ma perché non invece di preoccuparvi di una cosa che è possibile ma potenzialmente lontana chissà quanto, non ci preoccupiamo dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo sul lavoro delle persone, quanta gente rischia di perdere il lavoro per via dell'IA, quanto, quanto consumo energetico, che impatto ambientale hanno questi, tutti questi lavori. Cioè, loro dicono sì, e poi l'altra cosa era, lo dicono adesso perché Microsoft, Google, Meta sono avanti tantissimo nello studio e quindi nuovi, delle nuove compagnie che vorrebbero entrare nel mercato, entrerebbero in un mercato fortemente... Regolamentato, mentre loro hanno potuto fare quello il bello e il cattivo tempo per due, tre, cinque anni e sono avanti decine di anni dal punto di vista tecnologico quindi avrebbero una posizione irraggiungibile per le nuove compagnie la verità è anche che dovrebbero c'è anche una forte spinta per rendere tutto open source fondamentalmente perché il problema è che ovviamente Microsoft, Google, OpenAI eccetera eh, ormai si sono fatti i loro sistemi e sono chiusi quindi sanno solo loro la formula utilizzata per farli funzionare e le altre società dicono ok ma se voi avete fatto dei passi avanti di questo tipo rendeteceli noti uno perché se rendete noto come funziona il meccanismo c'è più possibilità che qualcuno faccia notare guardate che questa cosa che potrebbe è un barbarco, problema eh. sì. esattamente e l'altro è perché se, se lo fate lo possiamo far crescere in un modo eh, integrale, insomma, in modo che, che coinvolga anche altri settori che potrebbero beneficiarne. Poi sul fatto, sull'impatto su, sulla società sinceramente, se lasciamo in mano questa roba al capitalismo... Ah, ma no, infatti è quello, sì, sì, no, no. Il problema non è tanto il problema dell'intelligenza, è che se lasciamo tutto in mano al capitalismo, ci mettono in mezzo alla strada, senza lavoro. Perché (ride) risparmiano semplicemente. Non devi pagare le tasse, non devi pagare la pensione a un'intelligenza artificiale, non devi pagare il TFR. Certo. è chiaro che poi inciderebbe fino ad un certo punto nella popolazione, perché il capitalismo ha necessità che la gente abbia i soldi e che quindi per, per poter funzionare. Ma detto questo, ci possono essere possibilità che nell'immediato ci sia un disastro in alcuni settori lavorativi, insomma. Comunque è una roba complessa. Quelli di Nvidia ci si sono buttati a capofitto. No, no ma dal punto di vista finanziario e di una persona, comunque di, una, di un uh, comitato diligenziale che prende decisione per la. La decisione di buttarsi sull'intelligenza artificiale è stata, penso, la migliore che abbia fatto negli ultimi po', 10, 20 anni, NVIDIA, quindi... amministratore un delegato di Intel ha detto che il più clamoroso errore che abbiamo fatto uh, negli ultimi anni è stato non impegnarsi nella AI quando, quando era ancora sul nascere. Eh, anche e se, se quello di... Con ARC... Se si fossero, Eh. avessero Perché la tecnologia ARC, tra l'altro, adesso ce l'hanno, volendo, avrebbero potuto. No, ma adesso Intel fa ancora in tempo a recuperare terreno. eh. Intel ha anche le capacità di farlo. Intanto, già leggevo un articolo di un un famoso programmatore, un sviluppatore che lavora per OpenAI, che diceva. Eh, se pensavate che AMD possa essere un avversario di NVIDIA nell'intelligenza artificiale sognatevelo perché non ci danno minimamente la documentazione necessaria a, far, a utilizzare una Radeon per questi compiti Dice ma quindi... perché non ce l'hanno, non lo sanno probabilmente <ride> Neanche non... loro I, i, i driver si piantano <ride> e invece ha detto, invece NVIDIA e Intel eh, ha documentato le archi in un modo fantastico quindi probabilmente gli sviluppatori prenderanno, cioè, pens- utilizzeranno ARC a manetta e soprattutto andranno dai loro datori di lavoro a dirgli, ma guarda, puoi anche prendere il server di Intel, perché quello lo posso fare, lo posso utilizzare, perché ho quella documentazione per fare questa roba. In più, Intel ha Computex, ha presentato i nuovi processori Meteor Lake, che non sono ancora in commercio, ma arriveranno che sono post- gli AI Intel della quattordicesima generazione che è quella successiva che è quella attualmente in armonia e hanno la, la Vision Processing Processing Unit la VPU che è legata appunto all'istruzione di intelligenza Ma artificiale la faccenda di, che Nvidia uh, Nvidia ha fatto un po' le moine a Intel per la produzione dei chip cos'è oh che yes. ha, che cos'è stata quella di preciso? È il fatto che in, Intel ha, finalmente è riuscita a uscire dal blocco dei 14 nanometri dopo, credo, un decennio. <ride> eh, il mondo è, gira a 3, 4, 5 nanometri e loro erano fermi a 14. Esattamente, e e l'amministratore delegato di Intel ha chiarito che loro vogliono vendere le loro capacità di produzione future anche a, ad altri, non farci soltanto le loro chip. E di conseguenza, eh, NVIDIA ha detto, abbiamo visto la roadmap di Intel, abbiamo visto i primi prototipi e sono messi molto bene, quindi quando ah, stia... Esatto, perché Intel ha addirittura present, presentato il programma per nel 2025 essere a 1,8 angstrom, cioè a 18 angstrom, gli angstrom sono sotto i nanometri. Quindi, okay, nella... quindi 100 angstrom sarebbero un nanometro? Esatto, sì esattamente. Ok, siamo a coloro Loro hanno puntato all'1.8, no scusami, 10 angstrom sono 10 angstrom sono... Quindi è 1,8 nanometri, però loro a quel punto hanno detto ok, perché usare i nanometri quando... Diciamo che abbiamo gli angstrom, in ogni caso sono in prima linea per rubare lavoro a TSMC. Peraltro io non dovrei dirlo, ma al lavoro ho presentato a una cena, a un pranzo di lavoro in cui c'era un, un, eh, dipende... un rappresentante della maggiore azienda olandese che produce le macchine che TSMC usa per fare i microprocessori, che ha detto che Intel gliela ha chiesto e che quindi adesso riescono a usarle anche loro. Ma pensate. <ride> Ovvio, ma sì, ma figure se questa è la compagnia. Cioè TSMC. TS... Eh, eh... TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company quindi è TSMC SM. ok quindi TSMC è al momento la produttrice di chip più importante del mondo quindi sì. la compagnia che gli, pro, che gli fornisce le macchine per produrre sti chip è probabilmente la, ma, la compagnia <ride> più importante cioè, per non mi intendo ma se, passaggio logico è sono, sono delle robe un po' assurde perché fondamentalmente quello che, che devono sviluppare le aziende come TSMC è la litografia praticamente i, i chip ormai li stampano con il laser okay? che non è neanche più laser perché è talmente alto di frequenza che ha cambiato pure il nome è ultra, violet, qualche cosa detto questo eh, quello che loro devono riuscire a fare è con quella frequenza di riuscire a stampare i microprocessori come con tutti i transistor funzionanti, o perlomeno con una percentuale funzionante da, da permettere il funzionamento del microprocessore. E, e quelli di, dell'azienda olandese dicono io ti do la macchina che sparerà ci, poi se tu ci riesci a farle funzionare e loro fondamentalmente ci sono riusciti. Quindi Intel potrebbe essere uno dei, produ, dei produttori eh, che, 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 che fa anche chip per NVIDIA, ma come potrebbe essere anche Samsung, anche Samsung è riuscita adesso a raggiungere un po' TSMC, e che è una è una cosa positiva, perché se no c'era la dipendenza di tutto il mondo per quanto riguarda i 4 nanometri 3 nanometri dalla stessa azienda, e fa sì poi che i nostri G Forse una montagna di soldi. Perché ti esatto, sì. dice Va che io ti posso fare mille waffe al giorno, ma eh, quindi te ne devo fare pagare così tanto? Perché, perché? non riesco a Sì, dire. perché poi non è. Da, da TSMC ci si serve, Apple ci si servono tutte, le, le grandi <ride> compagnie. Ci si Intel si serve, serve da TSMC, i eh. processori li fa internamente, ma le, le, le GPU ARC le fa fare TSMC quindi, sì, per forza! No, no, ma da, cioè, poi, alla fine bisogna vedere se, se questa cosa, ah sì, ma miglior, maggior più competizione c'è sul mercato, meglio è per noi. Oddio, generalmente. Se c'è più competizione, non è, me- non è meglio per noi, ma se non ce n'è, sappiamo che, è- che ci accorgiamo subito che è peggio, perché n- le cose non migliorano. Se <ride> perché con-, con AMD e Nvidia, mi dirai, non è che AMD stia facendo chissà che competizione Nvidia, se vogliamo essere... Chiedo perché leggiamo gli abbia ultimi abbia numeri, camera... eh. l- la fetta di mercato di AMD si sì, è cresciuta, ma è comunque... Lo fa in, un altro, in un'altra parte, in una parte che probabilmente Nvidia non è particolarmente interessata a avere, cioè si, si acchiappa tutte le console, a parte lo Switch. Ecco. Però diciamo che l'Asia AMD è il maggior fornitore, ma anche il, parlando anche dello Steam Deck, per capirci, o del Rogue Ellie. Quindi gli fa concorrenza da, par- da quel punto di vista lì, che è il mercato che ti dà un meno margine di guadagno e a quel punto Nvidia dice... Faccio il processore per lo Steam Deck e ci guadagno 4 dollari, oppure faccio Grey sopper e ce ne guadagno 200 mila. <ride> sì, alla fine sì. E, poi, cos'altro c'è stato di figo che ci è piaciuto? Allora, io, io dicevo prima, escono, finalmente son, hanno, hanno mostrato, esistono veramente non soltanto nelle nelle favole, gli SSD 5.0, PCI Engine, eh, no, PCI, no, che PCI Engine mi, confo- mi confondo sempre tra la console e la <ride> questa, porta. Questa è una botta di, di senilità importante. Esatto, PCI eh, 5.0 che sono quelle cose che tu ovviamente dovrai, comprerai appena usciranno. Però devi anche prendere la... Il, giusto, il prendere processore la giusto. Pro... <ride> sì, ah, c- serve anche il processore, giusto? Eh beh, è chiaro, non è, non è che puoi avere un uh, Ryzen della serie 5000 avere il PCI Express 5. Ah, no, l- i processori oh, attuali non supportano le, le PCI 5, lo supportano i Ryzen della serie 7000 o gli Alder Lake, Lake della serie 13000 quindi ok, io volendo se, cambi- se cambiassi vale. mo- motherboard, non ha senso una cazzata, non farò mai Giuseppe fermami no, no. che, che io- motherboard hai tu? io ho un 13.600 con una Z6 PCI Express 5 il primo slot sotto il processore è un PCI Express 5 quindi volendo potrei spendere 300-400 euro di- per, un- per un 256 giga probabilmente <ride> quando usciranno <ride> il tuo bel controller Fison sì sì potresti quelli presentati erano 11 eh, gigabyte al secondo in lettura sì dagli 11 ai 13 che son, è circa il doppio dei, di quelli attuali esattamente proprio. Quando il dato che PC Express ogni generazione letteralmente raddoppia la banda è facile a quel punto gli SSD... Gli attuali, se non sbaglio, fanno 5.500 eh. intorno a quelle, quei numeri lì. Esattamente. Fanno. C'è poi... una, una, fra, una sezione della banda fregata per il controllo degli errori. Quindi, perché quindi Quando mandi date a quella velocità lì devi verificare che, che siano corretti. Quindi non è mai esattamente quella nominale della, della porta PCI Express, però insomma più o meno raddoppia. Che poi, rendiamoci conto, stiamo parlando di miglioramenti siamo già nel, nel campo di, 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 di secondi per caricare le cose eh, su una roba messa su un hard disk SSD collegata alla porta 4.0 quindi il miglioramento un gioco lo carichi da 5 secondi a 3 secondi a 2 non secondi è, non è anche così perché in realtà il passo grosso che devono fare i giochi è iniziare ad t- utilizzare direct storage perché se no, c'è tutta una transizione di prendo i dati dal l'SSD li metto nella memoria RAM e poi li passo alla scheda video, eh, che è quello che fanno attualmente tutti i giochi eh, che utilizzano. Su PC l- for Spoken al Direct Storage Esattamente che adesso, che, solo lui, che praticamente passa da tipo 10 secondi a un secondo di tempo un decimo ci esatto. mette va veramente la velocità della luce comunque. perché a quel punto la GPU può andare dall'SSD dammi dati a dire texture e se li prende poi l'SSD può essere contemporaneamente consultato dal processore centrale che gli dice dammi i dati che servono a me dopo che hai parlato con lei oppure mentre parli con lei i tempi di caricamento di sta roba qua ridu- ridu- si riducono drasticamente con l'arrivo di PCI Express ulteriormente rapidamente io credo che nell'arco di 5 anni i tempi delle schermate di caricamento delle luce le saremmo un po' dimenticate sarà una schermata nera di transizione ah, secondo me per, do, però dovrebbero cambiare la, il modo in cui usano le, le perché spesso sulle schermate di caricamento ci sono gli, gli aiutini che è una cosa che, <ride> con cui parlavamo, ne parlavamo su slack con tipo job perché gli appassionati di retro gaming I giochi vecchi ci mettevano una vita a caricare, quindi sulle schermate di passaggio tra un livello e l'altro c'era sempre qualche aiuto, qualche magari anche, oppure qualche cosa di di pezzo di storia raccontata. E con i giochi moderni, con i retro gaming, con i retro game giocati su sistemi moderni, queste schermate di caricamento sono istantanee, quindi (ride) te li perdevi, quindi o cambieranno il fatto che premi a ah, premi il tasso invio quello che vuoi per, per, per cominciare a giocare oppure si sì, cambia proprio il concetto di la schermata di caricamento è una roba che si vede nei musei, letteralmente nei musei dedicati al videogioco e, e quindi i, ne hanno mostrato vari modelli tra l'altro un'altra cosa che mi, che mi è sembrata stra- cioè, che mi, che, mi, che mi ha colpito eh, dal punto di vista di interesse è che quanto si scal- scalderanno sti cosi perché ho visto che hanno presentato diverse soluzioni di raffreddamento per i ah, sì. SSD cioè tipo c'è un modello con raffreddamento a liquido con, oh, eh, sì. con dissipatore a liquido sopra che vabbè bene siamo nel, nel che poi le porte 5.0 sono di solito quelle che stanno sotto la scheda grafica esatto. quindi dove cazzo lo metti un dissipatore così sono oltre la scheda grafica e il processore o appena sotto la scheda grafica eh sì esatto no ma infatti i produttori di Motherboard soprattutto quelle gaming hanno iniziato a metterlo sopra la scheda video quindi almeno c'è uno perché se no il fatto è che già vendevano i dissipatori con le ventoline io ne ho messo uno nel pc sotto la televisione eh? ed è fastidioso (ride) perché è è una ventola radiale quindi una sorta di cilindro che come può essere le, 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 alcune, l'evento di alcune radion eh, dei, dei modelli precedenti. Le Vega, avevano tutte le ventole radiate. È piccolino e fa sì zzzz, Che si sente quando. Eh. Il fatto è che questi affari scaldano. Sì, perché, perché oltretutto, per andare a quelle frequenze lì, devi accelerare anche il, il modulo in hand. Quindi, insomma, dovremmo mettere un altro radiatore da, sulla cosa. Questo non fermerà i produttori di schede madre VELU, che hanno presentato, ho visto una motherboard di Asus che era uno e allora, che tu sei quello che compra le schede che vorrebbe comprare le schede madri perché sono belle da vedere anche se non le usi, le metti come, come quadro la appena, bene. Esatto. Tanto hanno pure i buchi apposta. C'è i buchi. <ride> sono fatti apposta per essere fissati quei tasselli. La Aurus non è, è una Gigabyte, è la Aurus Z790 Xtreme X è Z790 quindi è, è, è Intel. per l'interno di questa generazione esattamente. Ecco. La 790 zinc, eccolo qua. C'ha il singolo slot PCI Express che viene coperto da un gigantesco dissipatore in rame e quattro slot per SSD di quarta generazione e on top of that un, c'è cioè una fantastica dove, dove c'era una... ti ricordi una volta quando con le schede madri brutte che avevamo noi negli anni 2010 mamma mia mamma dove mettere la mascherina che... Adesso lì dove c'è tutta la serie di connettori USB cioè Ah, per... lì, lì ho linput i esatto. dietro okay. ho, c'è un fantastico schermo LCD Con l'animazione dell'Aurus che Scusa, allora le la, È la parte sopra della scheda madre sopra. o quella dietro? Sopra, sopra, sopra
1: Quella si quella tratta puntale di... a
0: fianco del processore, sulla sinistra Ok, quindi si tratta comunque di una roba Che vedi solo se hai il computer sulla scrivania ovviamente e, eh, è la finestra è la quello... finestra e chi non ce l'ha al giorno e, d'oggi è io ce l'ho per terra per di fianco alla scrivania <ride> mamma mia devo... sono un sono selvaggio sono, sono... si può fare la trasmissione su tutto il regime con uno che ha il computer per terra mettilo subito Ma tra, l'altro tutto, è tut... tra l'altro adesso che la scheda grafica nuova che ho non ha nemmeno le lucine non ha niente è tutta eh, spenta Sono proprio. proprio una brutta persona però. sì veramente devo <ride> comprare un po' di le... 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 vado da Decathlon da comprare le lucine di Natale, le metto in... le lucine, è una tuffa, no? È una MSI, è la MSI più, più scaler ah, cioè, che eh. poi va benissimo. Eh, tra tra <ride> la cosa divertente di queste schede grafiche. Un attimo, facciamo, una, una, passi, facciamo un attimo una disquisizione. Andiamo, usciamo dal seminato un attimo. Le schede grafiche, quelle che ti vendono a prezzo base, non overcloccate. La mia è una MSI Ventus 2X, quella allora. con due ventoloni, sì. è una scheda della Madonna. Certo. è silenziosa, la, la, l'ho undervoltata perché se no scal- a, a, a voltaggio normale va veramente come dio la Madonna, l'ho abbassata di voltaggio, non si sente praticamente mai. Tra l'altro, allo 0 RPM nel BIOS di base, quindi adesso è spenta. Penso che sia è spenta le sento. ventole. Quindi, no, no, non c'è bisogno di spendere le, per le tough game. E se le vuoi ovvero la puoi overcloccare tu. Esatto. e se vuoi aggiungerci quei 200 MHz che poi 200 MHz quant'è? con un 1% di se prestazione Ma... il 2 <ride> eh, allora ne vale la pena io, io sulle gestione delle schede sulle, sull'overclock io lo metto sempre come l'after talk, talk uh, finale quella roba finale che tu dici vabbè ci si può fare anche l'overclock lo lanci ok lo tiene perfetto è cambiato qualcosa no buono. no alla fine secondo me nel, quello che cambia veramente la a me come utente è l'undervolt il fatto che consumi mm. meno scaldi meno e quindi faccia meno casino, okay. anche il processore lo under- però in realtà fa per sì, il fatto è che le schede quelle, quelle, le versioni economiche della, dello stesso modello di scheda che è, tipicamente risparmia sull'RGB, sulla placca di RAM dietro di rame, la placca di metallo dietro non è rame, manco l'ho visto da lontano che non servono a <ride> niente cioè, eh, le poche volte che ogni tanto si mettono lì e, e qualcuno di Gamer Nexus fa un'analisi delle temperature, scopri che le placche spesso stengono più caldo che altro Quindi ah, non aiutano il raffreddamento? no, cioè, tipicamente no, que- perché poi eh, non radiano niente, magari non sono neanche attaccate direttamente, sono solo avvitate, quindi non c'è neanche una parte di contatto con, delle, con dei thermal pad quindi è, è, è tipicamente solo estetica quella, la differenza tra la, la scheda di, di fascia alta e quella... Poi magari trovi il modello estremamente contoso in cui gli hanno messo il sistema di alimentazione pompato e allora puoi pompargli un po' di megahertz in più. Ma se non sei un overclocker spinto, e anche se sei un overclocker spinto, nei giochi c'è quel 10% di differenza nella migliore delle ipotesi che insomma è poco notabile. No, no, comunque io no, l'undervolt è veramente quanto meno casino, perché poi me ne accorgo perché quando installo i, i driver, aggiorno i driver, il, l'MSI afterburner torna alle impostazioni di base, quindi il, 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 il voltaggio è quello, quello standard. E infatti magari lancio un gioco e dico, ma che è questo casino di colpo? <ride> poi vado nella, nell'MSI, riapplico le mie impostazioni col voltaggio più basso, che poi non è che abbia perché poi il voltaggio lo puoi, puoi provare ad abbassarlo fare le eh, prove certo. con, eh, per vedere se si pianta si è inchiodato qualche tanto. volta? no perché non l'ho abbassato tantissimo ah, okay. è, il voltaggio di base della mia la 4070 è tipo 1,095 e sono oh. andato a 1 un, a ah, okay. quindi non è sto so, so undervolt brutale con, con overclock lo, quanto e basta lice. per farle fare letteralmente meno casino Esatto. E le ventole sotto carico quando gioco vanno tipo al 50-60%? Sì, sì, ma spesso, tutte le G force della serie 40 le ventole vanno piano, vanno al 60%. Sono schede che consumano straordinariamente poco rispetto alla serie 3000. La serie 3000 hanno dei fornetti e questi qua vedi che ti, ti stanno succhiando. Oh, guarda, 160 watt in realtà mentre stai giocando. Sì, LMI. sì, no. Quindi... Ma tu, ma meno ma, fortunatamente non sono tutte delle brutte persone come te che, brutto, che comprano le schede video brutte e le, le, le spengono, <ride> ma eh, quelle, fortunatamente ci sono quelli che invece si impegnano per rendere ancora più tamarre, tra, le, tra queste ci sono Asus che al Computex ha presentato le GeForce, un, un prototipo per ora, prive di cavo di alimentazione ovvero c'è un connettore ulteriore a fianco del PCI Express che gli dà l'alimentazione direttamente dalla scheda madre
1: però sched- in...
0: servire a una scheda madre apposta, perché le, le schede madre esistenti al momento non ce l'hanno. Quel... Dato che è uno standard completamente creato da Asus, dovrei comprarti la scheda madre di Asus con la scheda video di Asus, che secondo me è una grande strategia di marketing. Le, il connettore può dare fino a 600 Watt, quindi yam, ci alimenti una 40-90 se vuoi, e, e quindi c'è un cavo in meno in vista che tra l'altro dal punto di vista anche, del perché c'è anche sempre il problema del SEG del, delle, del, delle schede grafiche che, che sono così pesanti che piegano piano piano la porta PCI, PCI. Sì. in questo caso è un supporto maggiore secondo me anche da quel punto di vista per quanto piccolo però è spostato un po' più indietro sul, sì. sul lato lungo della scheda madre quindi aiuta anche un po' aiuto, sì. si tratta sicuramente, per, se è una, una, le, le 4090 cosa sono? Quattro slot, tre slot e mezzo? Sono tre slot e mezzo. Cioè, per quanto... Sì, no, ma non è, è, una, è un aiuto, ma sì, meccanicamente parlando, se parli con un ingegnere, quello ti dice, ma cosa vuoi attaccare una roba così pesante da solo lato con questo spessore di connettore? ma non può funzionare, infatti poi ci devi mettere un sostegno dall'altra parte, una staffa, diciamo. Eh, ma infatti, sì, questa cosa qua mi ha sempre... Io non ho mai avuto schede così pesanti che che quando le togli noti che veramente la la porta è deformata (ride) verso il basso, però... La, sì, beh, poi più che performarsi la, la, la cosa si deforma si piega un attimo il connettore all'interno della scheda video ah cede il, il connettore ah. alla scheda madre De, scusa Quindi, la, della, della scheda grafica, della grafica, grafica. Non... Sì, esatto. Eh, e allora ci metti un ad altrove è un altro mercato ci mette un bel sostegno RGB e eh, hai risolto la questione io sulla mia reference che è una delle più leggere delle GeForce ho dovuto mettere una staffa che però è una staffa dove a viti la scheda video c'è un rinforzo, letteralmente. Ah, okay. E quindi a quel punto rimane dritta. Però è evidente che se le, 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 si, si viaggia sempre, nonostante Nvidia abbia detto durante il computex che loro in dieci anni hanno fatto più 5.000 grazie all'intelligenza artificiale nelle prestazioni grafiche. La maggior parte della gente ha detto: Ma 5.000 da, da dove viene? Cioè, ma 5.000 <ride> cosa? poi? Per cento non sappiamo. Non sappiamo di, quale di del Camerun, <ride> forse 5.000 di guadagno su ogni scheda. video. Vabbè. allora oltre a quello, Asus ha presentato un'altra roba figa al COP, Texas. Non so se l'hai visto, ma un bel monitorino da 49 pollici. E eh, allora, i monitor no, me li sono persi. Non, ah, non, no. le, cosa hanno mostrato? No. Perché un'altra tecnologia. Cioè, i monitor per PC di solito sono indietro rispetto alle televisioni di, una, di un sacco. Di un sacco? <ride> cioè, no, son, la, la tecnologia che rifilano a noi per stare davanti al PC tutto il giorno è nettamente peggio di quella Era. che abbiamo sulle televisioni in eh, È stato, in stato un cambio di direzione, Deilu, perché adesso sono iniziati ad arrivare. i monitor col il Q di OLED, quindi sono tutti con il vantaggio dell'OLED e anzi con l'OLED anche su tutti i colori, quindi c'è anche il verde dato nella sua migliore eh, versione. versione, eh, di oled che adesso inizia ad apparire pannelli su con eh, collegati tramite display port 1 2.2. Quindi il risultato è che abbiamo dei monitor Qdioled a ah, 10 bit colore che possono andare fino a 240, se non 360 Hz addirittura. Questo nello specifico è un bestione da 49 pollici e quando, quando Asus abbina il nome Swift a un monitor è per indicare questa è la tecnologia di punta, ok? Lo aveva fatto la, l'ultima volta addirittura con il monitor G-Sync, 144 Hz, PS lo Swift, gli aveva dato il nome. Adesso l'hanno tirato fuori per questo, è un 49 pollici, curvo o piatto? No. Assolutamente, leggermente curvo, 1800R di curva, 5120x1440. Che okay. è un 3 tre... eh, No. È un eh, VHQD allungato all'inverosimile. a VHQD cos'è? 1.440? 1.440, sì, esattamente. 1.440 su uno schermo così grosso? Non è un po' la densità no, di pixel? è pizza, no? 49 pollici, ma 32 noni. È lungo. Ah, ok. L'altezza è quella di un, eh, potenzialmente, di un 27 pollici. Me, quindi è, po'. è alto quanto il mio. Quanto il mio. Beh, sì, esatto, il mio però è... Esatto. è, è Due volte e mezzo è lungo il doppio, o se non di più, sì, non esatto. ci sarebbe sporgerebbe dalla scrivania se ce l'avessi sulla scrivania. Probabile, c'è 49 pollici, sì, esatto. Eh, 144 Hz. Questo. Ci sono le dimensioni, perché la mia scrivania, da, è, è un metro e venti la mia scrivania, questa che è su cui sono, di lunghezza. Ah, no, non c'è, vabbè, era soltanto mostra, non, non ho visto le dimensioni. Però di 49 pollici esistono già, eh. c'è, c'è il Samsung G9 Neo, Samsung G9 Neo Specs. 49 pollici? A quel punto direi che ti fai un monitor solo, probabilmente. Sì, o sì, ce ne sì. metti uno sopra. Che peraltro il G9 Nio da 49 pollici non costa neanche tanto, 1699. Però uh, quello è ancora... quello questo è IPS. Questo ah, è IPS, non è, non è come non è, neanche, non è neanche con l'HDR, cioè il 420 di, di lumen massimo e le cose trovare i dati questa roba qua, ah e questo monitor nuovo è HD, HDR assolutamente HDR HDR, sì, 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 HDR 1800 l'hanno ah, detto ah, perché anche il mio è HDR però è HDR di sto cazzo, di, di sta pezza 1000 di... allora ok anche... cioè, questo fa un po' tutto quello che è, fa un po' tutto giusto 49 pollici è grossa anche per la mia scrivania anche se me ne sto facendo fare una nuova sono andato dal nostro tu non so se conosci il Davio il nostro amico Falignan mi sta facendo la scrivania e lui mi ha chiesto delle idee e io dato che sono una persona assolutamente legata sobia, poi non. Sovia. non ho deciso che la, la cosa il punto di riferimento doveva essere la, la scrivania di Bruce Wayne in uh, Justice League di Zack Snyder la papà in no in realtà è quella dentro la Batcaverna quindi è letteralmente tubi attaccati alle pareti per sostenere i monitor e sotto una base diagonale e eh beh eh, lo si deve fare mai, <ride> l'hai mai visto il video di Manganiello che si fa fare la, il tavolo per giocare a Dungeons dragons no è e domando, e domando perché <ride> cioè, certo è, è l'ora appassionato l'ora. è appassionato di dungeons and dragons coi soldi e quella poi dice ma che cazzo spendi tutti quei soldi per, una, un, tele, un, per un tavolo poi parlando dice eh, ma qui poi ci registriamo il programma tv e allora dice ok vabbè ci sta che cioè, è un tavolo praticamente è tipo sto non so un pezzo di sequoia che questo, questa, questa ditta specializzata poi tutta ci posta versa il vetro resina per farlo poi, lo, 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 poi te, te lo manda è affascinante, è, è lunghissimo perché è, non ho, è svariate decine di migliaia di dollari di tavolo ok perfetto comunque se vuoi sapere la larghezza del Neo G9 di un 49 pollici con questo formato perché anche il Neo G9 è 5.120 x 1.440 è un metro e 20. allora se lo metto perfettamente al centro ci sta, sta perfettamente cioè, eh. abbiamo risolto già il tuo prossimo acquisto <ride> Il problema di sti monitor è che però dici: eh, ma ce la fa la scheda grafica poi a far girare la roba? La risposta è no. Eh no, appunto è quello, perché tutti quei pixel in più devono, ci vuole qualcosa che li facciano girare. Quindi è quello il problema di questi monitor, non tanto lo spazio, perché poi ti, 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 ti arrangi, lo fai in qualche modo. Questa roba qui è che cioè, sono tre volte tanto i pixel che, che ci sono sul mio monitor da spostare da far oh yes, quindi... esattamente. sì no il problema è però no è, cioè, il pro... è un QD OLED hai detto per sì. il burn in però perché... eh, il... allora il... le recensioni del, eh, dell'Alienware QD OLED che è uscito ormai un anno fa eh, ne parlano piuttosto bene per quanto il burn in anche se un, eh, un youtuber lo ha mi pare hardware era un uh, lo ha lasciato acceso a quel punto Eh loro passata... sì, sono un pochino più specializzati sono no. quelli australiani un pochino più specializzati sì, su, su monitor non ha fatto quello che farebbe una persona normale cioè spegnerlo quando lo stai usando il computer lui l'ha lasciato acceso per dei mesi ok? e la barra di Windows è diventata stampata sulla base inferiore quindi lui ha fatto accelerato quello che succederebbe nell'arco di magari dieci anni certo c'è da dire che Dopo dieci anni, magari un monitor lo cambi comunque. Detto questo, lui ha dimostrato che, si poteva, che c'era ancora il problema, ma gli altri che non hanno fatto un utilizzo normale, tutti quelli che ce l'hanno, insomma, dicono che non, per adesso non c'è nessun problema riguardo. Che poi alla fine, sì, cioè. Sì, alla fine sì, dipende da che uso ne fai, quanto lo lasci acceso, alla fine se hai un QD OLED, ci stai attento, lo spegni quando non lo stai usando, imposti il salvaschermo che si spenga, le, le opzioni di risparmio di energia lo fai in modo che si spenga dopo due minuti invece che i soliti 5-10 minuti per dire di inattività, cioè alla fine... È... Ti, ti, ti adatti Immagino che poi spero che Windows 11 Magari riconosca il fatto che sei collegato a un pidiolio E ti, 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 ti dia una mano impostazione Perché so, i televisori moderni hanno il fatto Che spostano impercettibilmente beh, Gli, gli eh, elementi sì, fissi beh. A schermo però Non so se Windows 11 lo fa O eh, Windows 11 eh, eh, Secondo me no non lo, però... Attualmente non lo fa di sicuro Ecco infatti Uh, vedere, se poi la roba si inizia a diffondere lì la vedo più per una, ro- una cosa di driver delle, delle schede video. Che si Anche sì, volendo, sì, potrebbe proposta. essere una cosa delle schede, a livello software delle schede video. Sì. Quello che farà Windows 11 nel prossimo aggiornamento dell'ELU è da mettere un utility per il controllo dell'RGP. Eh. Ah, sì, ho visto, ho visto. Sì. <ride> Infatti, te ne volevo parlare di questa cosa qua che praticamente. Se siete appassionati di lucine, di RGB nel computer, queste cose le sapete fare, lo sapete già. La menata è che per gestire di solito le lucine serve un controller hardware a cui cui collegare tutte le lucine perché ovviamente le lucine non possono accendersi e spegnersi quando piace a loro, senza coordinamento con le altre lucine. Deve esserci un coordinamento con tutte le lucine dentro il case, mi sembra al minimo però a livello di gestione è sempre un po' una rottura di palle perché serve di solito il software dedicato de, de, de... tra l'altro una cosa che mi sono sempre chiesto, devi avere lucine tutte della stessa marca immagino eh, eh. In, realtà, in realtà si sono un pochino messi d'accordo tipo ad esempio Corsair si è messa d'accordo sia con, eh, con Razer che con Asus dicendo guardate in realtà il vostro software fa riconosce anche le mie, i miei moduli RAM e quindi da esempio eh, se scegli il modello giusto ci sono quindi degli accordi, potrei avere tipo le RAM, Corsair, le ventole di Noctua e, eh, le, esatto. e, e le possibili coordinate. Esatto. Allora, ad esempio, le ventole sono tutte collegate, sono controllate con la RGB, quindi o le rgb 6 sono più vecchie. Quindi quello, il sistema le vede come ventole e te le fa controllare tranquillamente come vuoi. Però ci sono altri componenti, dal mouse, dal mouse esterno ah, al, alle memorie... Ah, io io le lu- ce l'ho le lucide sul mouse perché ho un G- G502. Oh. Ha installato software per controllarle? Oh, fai sì, sì. Eh. L'ho, messo, l'ho messo che cambia lentamente no, 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 ogni... No. Co- Ti dirò una cosa, ho anche letto una statistica. Quelli della nostra età... Io sono un po' più vecchio di te, ma insomma, diciamo. Sì, eh, sono bello. tutti la transizione lenta alla roba fless parafresciata. transizione tutti? lenta, tu, letteralmente. Tutti. Secondo me, perché se, con la roba che siamo, come i T-Rex, la roba ferma non la vediamo più, quindi ci serve qualcosa in movimento che per vederla. Quando magari. Dov'è il mouse? Dov'è il mouse? Lo vedi subito perché c'è la luce accesa e quindi lo, lo vedi subito che si muove. Bene, sì. Eh, oh, vero, siamo, a, siamo un'ora e passa e abbiamo detto quattro cose allora un'altra roba figa che ho visto io poi dici le tue ho visto InWin che ha fatto tutta una serie di case modulari che possono essere creati in base, ti danno uno scheletro che può essere di diverse altezze poi tu decidi se ci mettere il pannello se metterci un pannello di un altro colore di che materiale e quindi ti puoi fare case di tutte le fogge più che altro sono quasi tutti rettangolari o quadrati però con più o meno ventole in base alle tue necessità e quindi puoi passare da avere un bestione grosso come la tua scrivania nel D-Case a una roba da mettere sotto la televisione sottile però capace di accogliere una scheda, la scheda video che hai scelto tu perché ti sei preso le misure giuste <ride> e io allora che ho visto cioè a, che poi è sempre la cosa è roba che compreresti o è roba da, da cui sei affascinato ma che ti piace vederla lì ma va bene lì come, come idea, diciamo: tipo le sedie raffreddate a ventole, mm-hmm. ne hanno mostrate un paio di modelli tra l'altro, eh. non ce n'era tipo una da 25 mila dollari. Se non mi ricordo male, no, me perché so. ne hanno mostrata una di non mi ricordo che marca. Che a 400 dollari è tutto sommato, un prezzo ok, per una sedia. E alle ventole sul, sullo schienale, se non sì. mi ricordo male, Esca sullo schienale. E chi le ha provate ha detto non è che sembrano, non è che ti, ti fanno venire freddo, però a, Taipo, a Taiwan, durante il suo compito, c'è un caldo della Madonna, parlavano c'era tipo 32 gradi fuori, è, tutto umido. è umido, e quindi le, la serie effettivamente chi l'ha provata ha per quel poco che poi la puoi provare stando, non, non, non ti ci fanno stare seduto tre ore come se fossi al computer quindi la provi 5-10 minuti non, 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 ho, non ho idea di come siano le, se, le sessioni di prova per la stampa di questa roba qua però, però sì anche quella è una roba tra l'altro sono, sono, non hanno semplicemente non sono serie che, che che hanno, ci hanno messo col, col duct tape col, col nastro isolante delle ventole hanno il controller laterale per regolare velocità intensità e tutto il resto cioè, la batteria cioè, ah. la, batteri, cioè, la batteria tra l'altro dov'è? spero Insomma. che non sia integrata che la puoi sostituire se no ti scarica la batteria eh, sotto, eh, nel cuscino principale sotto eh, c'è, la, c'è la batteria Speriamo Quindi. che non esplodano come quelle, quelle dei de, 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 de telemetri. Potenzialmente de tiene caldo, però poi eh. ce la vediamo così. Potenzialmente tiene caldo, però ce la vediamo Eh, così. ma infatti, ma non scalda... Scusa, se... Boh, ma le, 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 le sedie da pc sono il più grande scam eh, sì, di no, gigante, infatti. quindi evidentemente eh, questa è un'altra roba oh ma ci abbiamo pensato a vendere delle, schede, delle, delle sedie con la metro. vai, l'avevamo messa già RGB RGB eh, col cavo USB che andava dentro il computer <ride> ah, eh, vai, ah, quindi il computer. puoi avere la sedia coordinata alle luci quello eh, 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 la... no, già la... 3-4 anni fa l'aveva fatta il e veramente... tu non ce l'hai? Eh. È perché sulla sedia c'è un certo punto, la mia schiena ha detto: Ma sai che le sedie computer fanno un po' cagare, invece non ti quelle melle. Io infatti ho Herman Miller e la mia, schie- la mia schie- eh. schiena ris- ringrazia. I soldi meglio spesi della mia vita, probabilmente. Lì nel caso dell'Herman Miller hanno fatto anche la versione gaming, però hanno detto: sai che c'è, noi te la facciamo comoda. Poi, se vuoi farci colori di merda, vai, lanciati. Vai, fai, la fai pure, più. però, noi la, la, la sedia la, la, la progettiamo noi, poi facci quello che vuoi a livello estetico, ma.
1: Poi che è,
0: è la collaborazione con Logitech, la sedia sì, dell'Airman sì, Infatti costa come un sì, sì, una Airman 1000, è una sedia seria, esattamente. Poi, uh, io ho visto le Corsair Dominator Titanium, sono delle memorie... Le, 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 I moduli di memoria, giusto? Sì, i moduli di memoria, che hanno, la, sono, hanno una parte metallica sopra il RGB, ci sono di due tipi, con una forma un po' più squadrata, oppure quella o tipo onda, ma... L'aggancio della parte sopra del RGB è fatto in un modo standard che può essere stampata dall'utente con una stampante. Ah, è vero, sì, l'avevo letto. Bravo, bravo, sì, sì. Infatti, ecco, quella era una cosa che su PC Gamer ne avevano parlato abbastanza entusi- in maniera entusiasta. Ho detto, questa è veramente una figata a livello di personalizzazione del PC, esatto. ovvio che. La stampante 3D stanno diventando più comuni e meno costose Però non è una roba che in casa Tu la stampante 3D non ce l'hai ancora Non ce l'ho, però per... anche perché cazzo ci devo fare cioè... Ma non, Vabbè, il concetto di che cazzo ci devo fare L'abbiamo superato da <ride> con, con, Cosa ci fai con tutti i terabyte di storage Che hai sparsi per la casa? Ah, dai, Tanto, sei un fotografo <ride> che, 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 che fotografa solo in rotta sei un video amatore che fa solo video in RAW? No. Questo sì, che faccio col JPEG col telefono. <ride> Appunto, <quindi. ride> e, Ecco, c'era un case che, che, che era quelle cose che ho detto, f- l'ho visto e ho detto figo. E poi ho detto, ma questo si rompe a- se lo guardi. Que- non so se l'hai visto, mi sembra che sia Lian lì che è tutto in vetro, sì, ha, ha l- solo il pannello posteriore Dico. e quello eh. di lato dietro che è in metallo e tutto il resto è in vetro. Sì. E tra l'altro ho visto che la sm- la, lo smontava, lo provava uno di Lanus Tips. Ah. Eh, E il, il pannello frontale è fisso, però mi sembra una cosa veramente è bella da vedere, ma estremamente... Eh, Ingestibile da montare, tra l'altro l'hanno pensata bene perché il dove si fissa la motherboard lo puoi svitare e lo tirare fuori quindi non, non ci devi mettere le mani dentro, puoi mettere tutto dentro, poi mettere il, il fatto completo dentro perché, se no, rischi di dare una gomitata al pannello di vetro laterale e, sfondi, e sfasci tutto. Quelle, ecco, quelle le sono mani. le idee che, che, secondo me, sono una, un'idea della Madonna sulla carta, ma poi, quando lo fai, lo vedi. Cioè, mi affascina la tecnologia, però no. Allora, è bellissimo, eh? perché è veramente una roba che... È, cioè, dato che è la giunzione tra, tra il pannello frontale di vetro e il pannello laterale, non c'è. Quindi è letteralmente una cosa contigua, più la parte sopra, anche quella di vetro. È chiaro che è bellissimo vedersi. Cioè, puoi far vedere il tuo PC e la cosa è, è splendido, Però è poco pratico. E prato poi non c'è tanto. il vetro, non, non ha... Non, può, non raffredda, non ci sono i buchi per le ventole. No, 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 no. Però ci sono, ci sono i ve, le, le ventole, comunque ci sono, perché nella parte dietro, che è quella metallica, al, eh, però metterlo, non, hai, non hai l'intake laterale, non hai l'exhaust no, sopra. Soltanto, ce l'hai soltanto su due lati, diciamo, eh. su le, uno dei laterali grandi e su quello posteriore. Ah, puoi metterlo anche sul basso. In realtà, le ventole. però le ventole che su, tirano via l'aria dal basso non funzionano mai un granché. Detto questo, sì, è bellissimo vedersi, ma guarda che comunque di questo ne venderanno. Eh, perché... No, no, ma non lo metto in dubbio, è solo per come sono io. Poi io sono maldestro, la roba che ho rischiato di sfasciare montando PC, ho perso il conto e mi m- ha detto, des- detto sempre culo. Uh, Alex Camilleri, ci chiede, ciao intanto lo salutiamo, ci chiede del Fractal Design North col frontale in legno. Ah, attenzione, aspetta, quello non l'ho visto, ho visto il Terra, di, di E lui dice, mi ispira tanto, ma secondo no, me no, magari no, prende fuoco no, subito. No, è il Terra. si ah, terra. terra. Sì, esatto. Non so dove hai visto Nord. Però eh, sì, è un case bellissimo in una casa eh, proto-moderna, proto-fighetta, eh, con le si piante... Che costrerà più il pe... in della sì. testa non lo so quanto costa. non credo che questi così tanto eh ma prezzi di solito la roba mostrata dal Computex eh, te li dicono ma non te li vogliono dire perché sanno che magari eh, perché tipo dei, degli SSD 5.0 ancora non si sa nulla di quanto cioè ce lo possiamo Invece... immaginare però oh, ha ragione lui ha ragione lui c'è anche il Nord il Nord è quello con il legno però stile vecchio come se fosse una radio degli anni 70 sì è molto bello anche quello c'è questo e il Terra che invece ha un, un pannellino di legno contiguo in un case dai colori anche un po' matte, verde, scuro, eccetera, bellissimi in una casa di design, insomma. Comunque sì, bello. Eh, sì, anche questo. dove avere la casa giusta per mettere un case con il frontale di legno, secondo me. Se lo metto in casa mia che è tutto super moderno, ci starebbe male. <ride> Dai, passiamo all'ultimo argomento, perché visto che siamo andati un po' lunghi, facciamo. Parliamo un po'. Visto che ne avevamo parlato, tra l'altro, anche un po' in Slack. È stato annunciato: facciamoci due risate a spese delle con, dei consolari, dai. Beh. È stato Beh. annunciato Ratchet and Clank Rift a parte. Ha ah. sorpreso, tra l'altro, eh, non, nessuno se l'aspettava. aspettava, cioè, i giochi Sony più o meno ti aspetti che escano più Arrivano. o poi su PC? Tutte? Che vengono annunciati così de botto e che esce a luglio, tra l'altro, quindi non è che l'hanno annunciato e poi esce tra due anni. No, esce a luglio. Quindi oggi, come abbiamo detto, inizio registrazione: l'8 giugno esce tra un mesetto abbondante, un mese e mezzo circa. Eh, salutiamo Resiel in, in, in chat e appunto hanno annunciato. Eh, Ratchet Clank Rift Apart che ricordiamolo, era uno dei giochi che durante le presentazioni il buon Mark Cerny diceva sta roba qui è possibile solo su PlayStation 5 perché PlayStation 5 ha l'SSD super veloce che permette di passare, a, di attraversare i portali in tempo reale, senza tempi di caricamento e questa tecnologia non esiste esiste solo su, su console. console oh, yes. es- esiste solo su PlayStation 5 eh? esce anche su PC. Quindi, diciamolo che il PC ce la fa a fare sta roba qui adesso, perché gli SSD. Tra l'altro, in, 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 no, no, non ci sono le non, hanno solo detto che esce, non si sa bene. Però se, spero che userà Direct storage allora a sto punto. Probabilmente userà da storage, quella la curiosità che hanno tutti è ma deve, ti richiede un SSD NVMe perché è eh, hai... infatti esatto perché ha, ha, ha ragione cioè, l'idea è quella dovrebbe essere un, un SSD VM poi che non sia quello debba essere un PCI Gen 5 ma basterà magari il PCI Gen 3 cosa che io sospetto sinceramente cioè, i 3 e i 44 i 3 potevano andare a 3 potevano non è che, li, che sono estinti <ride> ma, cioè, sono estinti in casa tua ma non è che sono sparito da, dalla faccia della terra allora, i primi no, addirittura, i addirittura li, andavano a 1,8 al secondo 1,82 ok poi uh, hanno spremuti un po eccetera e si sono avvicinati ai 3 secondo me basterà un NVMe normalmente non è sulla pagina di steam c'è ancora to be determined le specifiche che è strano considerando che è un gioco che deve uscire il 26 di luglio. Ecco, il 26 eh, è la data giusta. che ragazzi. quindi è probabilmente già finito. Facendo un eh, però... attimo un paragone con le, le, le prestazioni, perché l'SSD di PlayStation 5 se non sbaglio va a 5.005 dichiarati sì. al secondo. Ma poi si vantavano del fatto che era super intelligente, poteva fare prendere da... quattro da... richieste dati contemporaneamente, metterli in coda, e mandarli fuori, eccetera, cosa che gli NVMe non possono fare. Certo. Con il PCI Gen 5 possono prendere 8 richieste, ma in quelli precedenti nel PCI Gen 3, ad esempio, potevano avere due richieste di dati contemporaneamente. Il che vuol dire banalmente è che eh, quando parte dai restorage, un SSD vecchio può ricevere una richiesta dati dalla GPU e una dalla CPU con quelli di, di quinta generazione la scheda video può richiedergli quattro texture contemporaneamente e il processore prendesene altre, tre dati che gli servono a lui quindi il problema è già stato superato quello che era la specifica di poi il ragionamento di quelli di, mh, di Sony era l'abbiamo reso intelligente quindi questo qua tenta di anticipare e va a prendere il dato che potenzialmente verrà richiesto dal processore centrale ma sta roba qua su PC non ha, ha poca utilità perché c'è abbia tanti di quei core a fare un cazzo gli dici, ah core, eh, gestisci l'SSD sì, e fa tutto fatto. quello che fa quello che faceva l'SSD di PlayStation <coughs> e più, più versat- in modo anche più versatile. che tra l'altro diciamo su PlayStation 5 Rift Apart è un gioco della Madonna dal punto di vista tecnico, fa della roba veramente fuori di testa, eh. non è che adesso perché effettivamente sta cosa che salti da un mondo all'altro attraverso il, il, il portale inf- una figata è, è immediata, istantanea non ci sono tempi di caricamento non si blocca mai, tu salti veramente avanti e indietro come vuoi, quindi da quel punto di vista è, è figo, fa un po' ridere appunto che questa cosa qua che era possibile solo su, una, su PlayStation 5 che peraltro sarebbe possibilissimo probabilmente anche su una serie X perché il Direct Storage adesso lo anche certo. l'Xbox quindi basta avere un SSD sufficientemente veloce la, probabilmente la serie S non ce la farebbe magari, magari no la La questione è che lì mi pare che tu salti da un mondo all'altro e la transizione è quasi istantanea è istantanea, sì sì, il tempo in cui tu attraversi, perché quando apri il il portale vedi già il mondo dall'altro lato, non è semplicemente un portale nero, ti fa venire quello dove stai andando quindi quando lo apri ha già caricato, sta già caricando quello che sta dall'altro lato, è quella la figata del gioco, certo poi il gioco adesso non so se sia bello, probabilmente, cioè se riusciamo magari lo proviamo, poi vediamo, ci facciamo anche una recensione dal punto di vista ah, tecnico per farci due risate, no, per farci due risate no, per farci due risate, nel senso, per vedere quanto effettivamente è figo una cosa del genere, è un gioco moderno alla fine, nel, più, nel senso più, le, più completo del termine alla fine, perché sfrutta un sacco di tecnologie che fino a cinque anni fa non esistevano probabilmente, o se esistevano erano solo a livello di prototipi e la gente e appunto gli svilu- ce l'avevano giusto gli sviluppatori che dicevano guarda che tra 5 anni sta roba è consumer quindi lavora su sta roba qua che è, è una figata se ci pensi però okay. peraltro poi il gioco è stato presentato con supporto a 3 FSR2 LXSS di Intel eh, Nvidia Reflex eh, Deep Learning Anti-Aliasing quindi, e poi c'è il, il supporto all'ultrawide e anche il Frame Rate sbloccato quindi potenzialmente su PC potrebbe essere uno spettacolo per giochi aspettiamo a vedere che sia fatta una conversione fatta ben sì, bene. il problema non è che mancano le opzioni perché generalmente i giochi, son- i giochi Sony su PC che sono danno. convertiti pensando effettivamente alla piattaforma su cui girano il peccato è che generalmente girano del merda perché sono convertiti <ride> col culo Poi. alcuni eh? è un po' no, a... sì, devo dire che Returnal a parte qualche crash ah, occasionale yeah. girava una crema effettivamente. Esatto. Boh, però The Last of Us 1 è The Last of Us è, peggi- è l'esempio peggiore la sua base è quella roba. Quando tu fai uscire un gioco e l'analisi della compilazione degli shader richiede 40 minuti sul mio, la compilazione delle shader è una cosa che va veloce. Più veloce se hai più core della CPU disponibile, ok? Io ho lanciato sul mio, sul mio 16 core ci ha messo 25 minuti. <coughs> e quindi e poi l'ho lanciato su uno che è un, un altro PC qua con 8 core, ce ne ha messi 40 ed è una roba che dici ma quando lo sviluppatore ha fatto uscire il gioco ha detto non ha pensato che 40 minuti per la prima partita siano troppi poi tu potevi lanciare il gioco ma girava veramente di merda eh, più di, eh, quindi, più quindi, di merda avevo... di quanto non <ride> giri già di suo. Oh? Poi, poi una volta che gli hai fatto fare le scene, sono uscite quattro patch cioè, adesso ci giochi anche se rispetto a come dovrebbe girare un gioco per playstation 3 rimasterizzato sì, infatti, eh, che anche per pc dovrebbe fare 2000 fotogrammi al secondo invece deve avere una scheda video potente per giocare in 4k a 80-90 quindi è evidente che è stato un po' convertito coi piedi detto questo, sarà divertente vedere la racconto in clank, sono curioso perché non è che se, non è che sarebbe il primo gioco che richiede un nvms sarebbe un primo gioco che tendenzialmente richiede un ssd perché sui giochi per PC li puoi giocare ancora installandoli su hard disk I tempi sì, di caricamento sì, sono hai pazienza allora. di stare ad aspettare i tempi di caricamento Ma, sì. a parte alcuni open world che si fa un po' di stuttering quando si sposti con le zone con, con un hard disk perché insomma si, si spera che uno almeno abbia un SSD SATA un PC ormai eh, sono curioso di vedere per se, se riusciranno a farlo girare sull'SSD SATA ad esempio di sicuro non sugli hard disk beh infatti possiamo fare se, se, eh, se ci date i soldi sul Patreon per comprare due copie di Ratchet Clank ve lo proviamo ah no tu una, non hai il problema perché tu hai lo l'account <ride> totale globale se ci date i soldi per una copia di Ratchet Clank io e Quedex poi faremo le prove lo installiamo perché io ho tre SSD nel PC quello il 980 collegato alla NMU, NM, NVMe, quindi è 4.0 Okay. Poi ho un 3.0 collegato a un'altra porta. Che però, nelle... me, lo vede, me lo vede come SATA? Me lo vede? Ah, per allora, perché è il modello probabilmente SATA. o oh, guarda che non abbi, tu non abbia impostato su BIOS la porta come SATA. Perché ah, poi ci guarderò allora. Esatto. Occhio, che se lo cambi eh, ti perdi i dati. Eh. Allora, no, non lo cambio. bene no, ci ho messo. C'è, c'è Destiny. È, è, Vabbè, è, è che c'è il sposti del bloc- blocco per ho riformati e metti dentro lì non funziona vabbè ma tanto è letteralmente la, è, è, è un, un mvme mm. da 256 Quindi, giga che c'è solo testi <ride> sì alla fine sì tanto perché spazio ne ho, ho, ho un ssd da un, da un tera no scusa 256 giga quello lì ne ho uno sata normale da un tera o l- l- il 980 pro da un tera e poi c'è un ibrido, un ibrido di, di una delle primissime che ancora che, su cui ci butto la merda che in cui ti, tipo la roba, i documenti che non mi servono, la roba grossa che non mi serve, che è lì. Quindi no, spazio non è un problema. Destiny ce l'ho lì perché almeno so do, che è lì e se ci, lo devo spostare, però me lo vede come è stata. però i tempi di caricamento sono velocissimi comunque, eh. è... tanto. Va bene, dai, abbiamo detto, abbiamo Tutto fatto un mini detto. punto del mini, ma non tanto neanche mini. Eh, non abbiamo parlato di una cosa interessantissima, oh, a parte che c'era senza ventole della Stricom, l'SC10, senza, senza ventole, è folle perché bisogna togliere il dissipatore della vostra scheda video e collegarlo direttamente al case guardatelo se vi capita perché sembra un radiatore il radiatore di un un condizionatore da balcone l'hanno trasformato in un case per non fare rumore Eh, no, è che un giorno dobbiamo fare una trasmissione sul Vision Pro di Apple ah è vero eh, non l'ho messo in scaletta sì però se ci danno 3500 dollari su Patreon volentieri Volentieri. però sì però eh, possiamo per, far, per capire quanto sia figo e quanto ci sia la follia da utente Apple che se lo compra poi. Que, qua, il punto di incontro <ride> qual è la sottile linea che, su, che divide un prodotto tecnologicamente effettivamente entusiasmante figo dal il fanatismo di un, de, dell'utenza Apple, generale che si, comprere, si comprano e si comprerebbero qualsiasi... E Mi ero mai pagato un cazzo della VR fino all'altro ieri e hanno detto: No, adesso devo fare queste cose col visore sulla faccia. Anche parlare con mio marito sul divano, seduto tranquillamente, ma col visore sulla faccia. <ride> 3500 dollari che Santamente. con l'IVA di qua diventeranno 4200 perché il 22%, qui 4300 euro sarà quantomeno sì. Vabbè, ma a parte che poi so, per adesso, l'anno prossimo è solo nelle rete, quindi secondo me c'è tempo. Per... E noi che dicevamo eh, ma un po', l'index di Valve è un po' caro forse, dai. <ride> e, almeno come ci eravamo ingenui. <ride> in <genui. ride> adesso mi ha fatto vedere che se ti colleghi il tuo fantastico joypad PS5, puoi giocare a NBA 2K. Eh, nella versione quella iOS ah beh non vedevo l'ora <ride> perché poi scusa allora fondamentalmente è un meta quest come sì, c'è, il processore, c'è solo M2 è un processore figo eh. Quindi se è un sì però meta... è, un, è un sistema non, è un sistema la roba che non ha preso al, esatto. non lo puoi collegare al computer e fa la process- il, no. il carico computazionale è sul computer lo è tutto sul visore cioè, non l'hanno fatto vedere, potenzialmente può farlo perché, ah, okay. cioè, cioè, quindi se gli fai l'applicazione giusta potenzialmente può farlo, quello che è l'unica con, eh, interazione che hanno fatto vedere con un computer è uno che ha guardato un uh, macbook e c'era lavoro lì e il lavoro gli è apparso sulla sua stanza virtuale e lui muoveva le mamminine per usare il foglio Excel cosa che secondo me farai per tre minuti e poi ti prende schiaffi in faccia e, dici, e riprendi in mano ma stasera però era figo a vedersi insomma esatto quelle robe che nei film di 10-15 anni fa che faceva tipo sollevante c'era quella scena di Rising Sun di Crichton in film Beh, esatto. eh, che c'era lui il protagonista che andava in questa libreria virtuale che prendevi mai documenti che, che è una cosa che... Ma, cioè, ma il mouse è molto più comodo, ma sì, ma, ma sì. In, in uh, Total Recall c'era una scena di Tom Cruise. Eh, Tom Cruise era la parte della scena in cui muoveva le robe. No, è Manority Report quello. Eh, Manority Report, scusa, Total Recall. <ride> Cazzo, c'è. Manority Report, c'era la scena di Tom Cruise che faceva la cosa lì. E poi c'era una scena in cui lui, lui aveva subito un trauma, gli era morta la moglie, o la figlia nel film, e lui a casa passava le sue serate da solo a guardare l'ologramma della figlia che giocava nel parco durante la, la video del, del Vision Pro c'è cioè esattamente la stessa scena un padre che sta guardando le due bambine in un filmato che stanno giocando nel parco e io gli io ho proprio detto ah, queste due sono morte quindi lui sta guardando questa roba proprio Molto, era, proprio, era proprio quella sensazione opprimente <ride> io no. io la presentazione non l'ho guardato ho letto un po' le, 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 delle impressioni Tony Hutt, se non sbaglio Tiziano non so se ci ha messo le mani o ne ha scritto comunque, sì. però sì insomma, sono 3500 dollari di device insomma, eh, sì ne parli però io non penso che ci metterò mai le mani in tutta la mia esistenza quindi eh, cioè, anche ad averceli se già Dai. il la, la, la virtuale era comunque un passatempo per ricchi adesso con quella roba lì lo è esattamente ah, ulteriormente. Poi se sì, eh, quando arriva che mi costa 600 e pesa effettivamente così poco che me lo metto in faccia per giocare ai videogiochi, qualche videogioco lo faccio. Però quando ti presentano queste cose qua e li fanno vedere come se uno in casa felicemente sta piegando il bucato, perché nella presentazione una pesava, piegava il bucato con questa roba in faccia che tu dici che, c- che perché non te la sei tolta? Come se fosse comoda, non hanno mai provato a mettersi un questo in faccia, che è la tipica roba che te lo tieni per un'ora, e più pesante, ok? Però te lo tieni per un'ora e poi te lo, lo togli e lo vorresti scaraventare sul muro perché non lo sopporti più secondo me questo sarà esattamente la stessa cosa come sensazione. Sì, la, la, io ce l'ho un visore, c'ho il, il, come si chiama, il Rift 2, mi sembra, okay. il secondo. È figo, però giocarci... Poi c'è anche tutti i mega cavoni appesi dietro che, che aggiungono al peso. È figo giocarci, però è stancante fisicamente proprio utilizzarlo. Okay. Okay. Non puoi fare cinque ore di Battlefield... No, o di Counter-Strike no, con quello no esce no, no, no. si è fatto veramente 5 cazzo di boot, ore di bootcamp <ride> alla fine no no ma è proprio una sensazione strana cioè il tipo che finisce io ho giocato a Helix e a Red Matter che è un altro giocone fatto molto bene su, su quest passando da Steam collegato al PC e senza cavi quindi vado via eh, tu walk-out. hai pure questa cosa qua che non hai cavi però è quella roba lì che giochi 40 minuti, un'ora e poi lo togli perché sei veramente stremato e dici ok, basta. Ah, sì, no, infatti Alex, così. No, cioè magari siamo anziani noi, siamo vecchi noi, non siamo abituati a questa cosa magari le nuove generazioni ci si abituano più in fretta. Però è estenuante proprio dal punto di vista sensoriale, cioè troppa, è, tro- è pesante, sono troppe informazioni buttate in faccia, troppo vicine che ti stancano. Poi il fatto che devi veramente muoverti, sparare, mirare, spostarti per nasconderti, cioè, infatti, mi ricordo tempo fa che c'era uno che diceva: Io giocavo a Beat Saber per fare esercizio fisico e sono cioè, questo fa giocare a Beat Saber un'oretta al giorno e cioè, si sentiva un sacco bene, era dimagrito, era... Ma mamma, di cuore, di cuore. Con quello che lì funziona, di sicuro. Bitsaber è uno, ma ce ne sono altri in cui devi fare le posizioni che arrivano con la forma la sagoma del corpo, eccetera. Sicuramente, è, però è quello che fai 20 minuti di esercizio fisico poi lo metti giù. Va bene, dai, grazie a Davide per la bella chiacchierata sui fatti PC. Uh, uh, quando dopo c- c- c'è qualche uscita hardware che aspettiamo, le schede grafiche che sono uscite ultimamente sono tutte più, più o meno tutte una più deludente dell'altra, non ne vale neanche la pena di parlare. O costano troppo, o costano troppo, o non, o non girano abbastanza <ride> Molto bene. Molto spesso contemporaneamente. Costano contemporaneamente. troppo contemporaneamente. <ride> <ride> c'è altro? Qualcosa aspettiamo di hardware? Di no, no, non c'è niente nell'immediato. Anunciato che i nuovi Ryzen nel 2024, però vabbè, c'è tempo per quella. Eh, ma sono roba portatile, ah, è roba per portatili. Quindi. No, sì, no, quei 7.000 che hanno presentato al Computex sono per portatili. L'anno prossimo arriveranno i Ryzen 8.000, ma non è la novità, eh, sono i Ryzen Sì, no, infatti, che... alla fine l'hanno solo conf... <ride> hanno confermato quello che si sapeva già. Quindi, comunque, se esce qualcosa che ci interessa, che, ci... che vi piace, o se, se c'è qualcosa che, vi... che... che dite ah mi piacerebbe sentire Alessandro e Davide che ne parlano, scrivetecelo sui sì, commenti. A è... Patreon, e proviamo e cercare... il video. Pro per voi. Esatto, compriamo, <ride> se ci date i soldi su Patreon, ci compriamo anche l'Apple Vision Pro per, per voi, solo. Grazie a tutti e a tutte, ciao. Mm.